0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le référentiel P10 avec trois invités, Benjamin Arnaud. Bonjour Benjamin. Bonjour. Nicolas Prigent. Bonjour. Et Jean-Philippe Cassard. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien vous présenter rapidement Jean-Philippe.
1: Euh, alors je suis euh, responsable des activités d'audit et de conformité au sein de l'ABU cybersécurité de Soprasteria et également je suis euh, responsable des projets de qualification de nos services sur les référentiels Annecy, dont le référentiel PDIS.
2: Benjamin Benjamin Arnaud. Donc moi je suis référent technique qualification service à l'ANSI euh, et donc je m'occupe des labels de l'ANSI de qualification de service euh, en audit, réponse aux incidents, détection, cloud. Nicolas.
3: Eh ben moi je suis évaluateur chez LSTI qui est une des sociétés qui est habilitée à réaliser les évaluations P10. Pour
0: discuter avec eux, les contributeurs non limite sécu sont Hervé Chauveur.
3: Bonjour. Nicolas Ruff.
0: Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Benjamin P10, qu'est-ce que c'est
2: Alors, P10, c'est un référentiel d'exigence de l'ANSI qui est les prestataires de détection des incidents de sécurité. Euh, qui va décrire un certain nombre d'exigences euh, pour définir ce qu'est un prestataire euh, de socle, pour, pour simplifier euh, les choses, euh, et qui va définir euh, aussi bien le niveau de sécurité attendu que les euh, processus métiers de détection.
0: Alors, quelle est sa genèse Pourquoi a-t-il été créé
2: alors, l'origine de PDIS, ça vient d'un besoin identifié euh, par l'ANSI euh, pour les administrations et les opérateurs d'importance vitale vis-à-vis euh, -vis de la détection des incidents de sécurité. Et donc, euh, après l'identification de ce besoin, ça a été inclus dans la loi de programmation militaire euh, de 2013 euh, comme une exigence vis-à-vis des administrations et OIV. Euh, et euh, afin de pouvoir réaliser cette détection, un certain nombre euh, d'éléments étaient nécessaires, à savoir euh, des dispositifs de détection euh, qualifiés par, euh, par l'ANSI et des prestataires de détection également qualifiés pour opérer ces dispositifs de, de détection. Et pour cela, euh, un décret euh, de 2015-350 va permettre à l'ANSI identifié comme service du Premier ministre, de réaliser la qualification euh, des produits et prestataires pour les besoins de sécurité nationale.
4: Et donc c'est un, un label qui couvre à la fois des produits et des entreprises, enfin des services
2: alors là, j'ai parlé du besoin. Euh, le... le référentiel euh, traite uniquement euh, des services de détection. Euh, j'ai mentionné les, euh, les dispositifs de détection puisque c'est une brique importante pour la LPM, mais qui est gérée par certains de mes collègues qui, euh, qui ont pu réaliser la qualification des, euh, des deux sondes qui sont aujourd'hui euh, qualifiées pour cet usage. Et l'objectif alors, L'objectif, ça va être de pouvoir euh, améliorer le niveau de sécurité des systèmes d'information d'importance vitale euh, des opérateurs d'importance vitale, ainsi que les, euh, les systèmes d'information euh, importants des administrations euh, d'un point de vue euh, détection euh, des attaques, euh, en particulier euh, au niveau des interconnexions entre les SIV et d'autres réseaux.
5: Je ne sais pas si c'est un effet de bord, mais ça permet aussi d'améliorer le niveau de sécurité des SI des entreprises qui font la détection d'intrusion. Parce que même ceux qui ne sont pas P10 euh, s'inspirent de P10 pour euh, bah, pas mal de choses,
4: comme de l'architecture ou des éléments de sécurité.
6: Oui, c'est un excellent effet de bord.
4: Je ne comprends pas. C'est quelque chose qui s'applique uniquement à des prestataires extérieurs ou si j'ai mon propre SOC, je peux le faire labelliser P10
2: alors, euh, ça s'applique dans les deux cas. Euh, C'est-à-dire que euh, si je suis euh, prestataire euh, de services euh, en détection, je vais pouvoir me faire qualifier PEDIS. Si je suis euh, OIV ou administration et je dispose d'un SOC, d'un centre de détection, je peux également le faire qualifier PEDIS.
5: Tu peux ou tu dois quand, quand c'est ton SOC interne
2: alors, je, je dis « je peux ben » parce qu'en en fait, on peut toujours avoir le choix de faire appel à un prestataire ou de le faire soi-même. Mais effectivement, si on est seul sur le sujet, on doit le faire.
3: Oui, parce qu'en fait, l'obligation, si je ne m'abuse, elle est liée euh, au fait que, donc, il y a ces organismes d'importance vitale qui, eux, doivent euh, se faire euh, surveiller, entre guillemets, enfin, faire surveiller leur réseau et qu'il y ait de la détection sur leur réseau, quelle qu'elle soit. Donc, après, ça peut être interne ou ça peut être externe, ils le font eux-mêmes ou ils font appel à un prestataire extérieur, mais en fait, le besoin et la nécessité, l'exigence, dans le cas présent, vient du fait qu'on a un système d'importance vitale.
5: D'accord, oui. mais c'est le même mécanisme de euh, qualification entre guillemets pour euh, un SOC interne d'un OIV. Ce sera exactement les mêmes étapes, les mêmes référentiels documentaires, les mêmes exigences. Euh.
2: Oui, oui. Ouais, exactement les mêmes. Il euh, n'y a pas de différence particulière. D'autant plus que euh, aujourd'hui, euh, certains SOC chez des OIV sont des fournisseurs de services pour les différentes euh, business units internes ou sociétés du groupe. Euh, de l'OIV euh, afin de pouvoir finalement être un fournisseur de services interne euh, et pas simplement le SOC de l'entreprise.
0: Et c'est tout le système d'information de l'OIV qui doit être supervisé par, par un SOC P10 ou c'est une partie, la partie la plus critique
2: C'est ce qu'on appelle les SIV, donc les systèmes d'information d'importance vitale qui euh, ont dû être identifiés par les OIV euh, spécifiquement. Euh, maintenant, euh, il est prévu dans P10 d'autoriser le prestataire de P10 de superviser le SIV, mais également de superviser euh, d'autres réseaux euh, selon certaines conditions. Donc, ça peut permettre à un OIV de superviser l'ensemble de ses réseaux. Il euh, y a un, des, des points de mutualisation qui sont autorisés par le référentiel.
0: Ouais, le SIV étant le, le minimum, c'est ça C'est ça.
4: Et dans le processus, aujourd'hui, on en est où Parce que je crois savoir que la phase expérimentale est terminée. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu les... comment est-ce que ce label a été mis au point
2: Alors, je peux, je peux faire un petit historique euh, du, du référentiel P10. Alors, on, on va retrouver des points communs avec ce que j'ai pu présenter euh, sur, euh, sur Pris dans l'excellent épisode No Limit CQ à ce sujet. Euh, au tout départ, effectivement, on a identifié euh, le besoin donc, de définir un référentiel euh, pour les prestataires de détection d'incidents de sécurité. Euh, une première version euh, du référentiel est rédigée euh, en interne euh, au niveau de l'ANSI avec euh, les experts détection, les experts architecture euh, de l'ANSI puisque euh, bon, les deux morceaux principaux du référentiel vont traiter... Euh, de sécurisation d'architecture et puis euh, du métier de la détection. Bon, je rentrerai un peu plus dans le détail par la suite, mais l'idée c'est un une première version qui après est soumise euh, à vie dans un certain nombre de groupes de travail avec euh, des prestataires de détection, des clients, des centres d'évaluation. À l'issue de ce travail collaboratif, une version euh, plus euh, peaufinée, on va dire, est euh, proposée. Publiquement en appel public à commentaires pour recevoir encore d'autres avis. Euh, généralement, c'est deux mois à peu près d'appel public à commentaires. Ensuite, on prend en compte ces commentaires, on met à jour un référentiel interne et ensuite on le teste sur le terrain dans ce qu'on appelle effectivement une procédure expérimentale pendant laquelle un certain un panel de prestataires sélectionnés par l'ANSI. Euh, sont évalués par des centres d'évaluation qui ont souhaité participer à l'expérimentation afin de tester en conditions réelles les exigences du référentiel. Et suite à ça, on repart dans un, dans un cycle de euh, validation et d'amélioration du référentiel avec à nouveau des groupes de travail, à nouveau un, un travail de mise à jour, amélioration des exigences, parfois suppression d'exigences, pour arriver à une version finale du référentiel qui est celle qu'on utilise aujourd'hui pour, en phase, on va dire, nominale de qualification, qualifier des prestataires P10. Donc on en a qualifié 4 pour le moment.
5: D'ailleurs, dans le PDF qui est présent sur le site de l'ANSI, ce qui était indiqué, c'est uniquement P10 LPM.
2: Alors, effectivement, aujourd'hui, le besoin identifié est spécifiquement lié à la loi de programmation militaire. Donc le focus de, de mon travail a été d'arriver à la qualification euh, des prestataires euh, P10 qualifiés pour les besoins de sécurité nationale et donc euh, qui s'appliquent exclusivement à la LPM. Il n'est pas impossible que dans le futur euh, on puisse élargir ça à, à d'autres prestataires qui souhaiteraient euh, euh, se diriger sur des marchés plus larges que le, le marché spécifique de la LPM.
5: Ah donc, tous ceux qui sont encore en cours de qualification, c'est pour du P10 LPM
2: Oui. D'accord. Aujourd'hui, on qualifie grâce au décret 2015-350 qui nous permet de qualifier pour les besoins de sécurité nationale. Donc, c'est une autorisation spécifique qu'on a au niveau de l'ANSI pour qualifier euh, pour les besoins de la LPM.
4: Et donc, aujourd'hui, euh, tous ces processus de validation ont été passés avec succès Donc, le, oui. la, la forme est dans un état stable
2: le oui, il y a des tout chefs. à fait.
4: Est-ce qu'il ah, oui. est, qu est quand même prévu de, des évolutions Si jamais, euh, je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous prenez en compte la supervision des environnements cloud, ce genre de choses ou...
2: Alors aujourd'hui, en... il est tout à fait possible à partir d'un SOC P10 de pouvoir superviser du cloud euh, en appliquant les exigences de, de sécurité vis-à-vis -vis de l'enclave de collecte qui est l'enclave qui va permettre de recevoir des, euh, des journaux ou des informations en provenance de, de sondes afin de pouvoir les remonter vers, euh, vers le SOC P10. Petite euh, particularité par rapport à ce qu'on peut voir de façon classique sur un SOC, là systématiquement l'enclave de collecte va euh, transmettre ces informations vers le SOC P10 via un VPN IPsec.
4: Justement, on peut rentrer un petit peu dans le détail technique euh, de ce qui est demandé euh, aux industriels bah, Tu parles de VPN IPsec, est-ce qu'il faut de la gestion de clés euh, matérielles euh, Quelles sont les suites cryptographiques supportées,
0: ce genre de choses Peut-être qu'on peut poser la question à Jean-Philippe.
1: <rire> euh, au niveau du VPN ou plus, euh, plus bah, large, Globalement, globalement. Ah.
4: Est-ce que tu dois chiffrer avec la courbe FRP euh...
1: <rire> bah après moi je rentrerai pas forcément dans ce niveau de détail euh, technique hein, puisqu'il y a quand même toute une équipe euh, autour de moi pour, euh, pour, pour faire ce projet euh, de qualification et de, de monter aussi de version euh, du SOC PDIS on l'a pas dit avant mais euh, on a du, du coup deux versions euh, du référentiel une qui a servi, enfin ça a été mentionné par, par Benjamin, mais une qui a servi du coup à faire la phase expérimentale à laquelle Soprastai avait participé. Et puis du coup il y a eu une évolution qui est de passage en, en V2 et donc euh, mise en conformité de, de, notre, de notre SOC PDIS à la nouvelle version euh, du référentiel. Euh, si on revient sur, euh, oui, sur l'architecture euh, technique. Euh, on, a mentionné, on a mentionné effectivement la, la zone de collecte, il euh, faut, faut voir quand même qu'il y a beaucoup, voilà, beaucoup de zones dans le référentiel PDIS, je ne me rappelle plus du décompte euh, exact, mais, euh, mais, euh, mais effectivement le cloisonnement de l'architecture est un, un élément essentiel euh, de, cette archi enfin, de cette architecture et derrière de l'assurer la, euh, de la confidentialité du, du SOC. Il y a au moins 8 zones. C'est ça, oui. On, on finit par en rêver hein, de ces zones de ces zones réseau, je vous le dis, ou je préviens ceux, ceux qui vont peut-être se lancer à l'issue de, de ce podcast. Euh, on finit par en rêver, euh, et, et, et donc du coup, pour à la fois bah, maintenir ce, ce cloisonnement réseau euh, à l'intérieur du soc euh, du réseau. du du service de détection des, des incidents de sécurité, et pour assurer aussi les, les interconnexions, bah, l'infrastructure a, a euh, enfin, repose beaucoup sur les, les moyens de, de filtrage euh, qu'on met en œuvre, euh, donc ils sont des, des moyens de filtrage qui, sont, qui doivent être qualifiés euh, du coup, en tant que produits par, par l'agence, euh, et, euh, et donc c'est vraiment la, on va dire, la pierre angulaire en fait, à tous les niveaux du de l'architecture. Euh, après, on doit suivre évidemment le, le RGs hein, pour tout ce qui est euh, cryptographie euh, et, euh, et, les, et les comment dire les exigences qui sont relatives par rapport à, à l'instruction interministérielle 901. Euh, voilà. Après, euh, qu'est-ce Qu'est-ce qui est vraiment structurant Ce qui est Un point qui est très structurant sur l'architecture technique. On a parlé du cloisonnement réseau à l'intérieur, mais c'est aussi le fait que le système de détection en tant que tel euh, est, dirait, est hébergé sur un, un système d'information qui est physiquement déconnecté en fait, du reste du SI du prestataire. Donc Ça, c'est quelque chose qui, a été, euh, enfin, qui est extrêmement structurant dans la manière de, de mettre en place le, le SOC PDIS. Euh, et à ce propos, nous avons euh, fait le choix en fait, au départ hein, de, de reconstruire complètement depuis zéro une infrastructure pour, euh, pour opérer le, le service PDIS. Parce que c'était euh, très difficile de faire évoluer l'existant, qui était évidemment très, très imbriqué dans notre SI euh, d'entreprise, euh, vers quelque chose qui serait euh, suffisamment conforme à, au référentiel.
5: Ça, ça représente des coûts importants parce que tu dois te dédier physiquement ton matériel jusqu'au réseau.
1: Et oui. Ça coûte cher. C'est des investissements de matériel, effectivement, qui sont dédiés. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de, de créer une sorte de, de bulle de confiance hein, autour de ce service et, euh, et d'apporter la garantie aux OIV que le SOC PDIS euh, déjà maintient euh, le bon niveau de sécurité, de confidentialité par rapport à leurs données, puisqu'ils nous confient quand même les, les journaux d'événements de leur SIV, qui sont des systèmes très critiques, hein, évidemment. Et d'un autre côté, on, on a la vue et l'information sur les incidents de sécurité qui touchent ces systèmes très critiques. Donc déjà, il y a un vrai enjeu de confidentialité autour de ça. Et le deuxième, euh, la deuxième raison, je pense, euh, après peut-être Benjamin pourra compléter, mais vraiment le... La deuxième raison, c'est aussi que le SOC PDIS, euh, qui contribue donc euh, à assurer les besoins de sécurité euh, nationaux, euh, donc va assurer la supervision des systèmes d'information d'importance vitale, même, si, euh, enfin, même en cas d'attaque. Donc, à la fois, il faut que ce système-là reste, ce service reste opérationnel si le client est attaqué. Et, autre, et de la même manière, il faut éviter, enfin, faut que ce service reste opérationnel, ou en tout cas euh, sécurisé, euh, si euh, le prestataire lui-même se fait attaquer, puisqu'on voit beaucoup d'attaques euh, basées sur, euh, sur les fournisseurs hein, depuis, euh, depuis des, des mois, voire des années.
0: Alors, Jean-Philippe, en ce qui concerne les, les aspects organisationnels, est-ce qu'il y a des, des points qui sont euh, challengeants, on va dire, à relever
1: euh, alors, bon, Déjà, le référentiel... Euh... Est assez, enfin, était assez assez proche de l'organisation des activités de soc qu en tout cas on connaissait chez nous. En revanche, il y a des aspects effectivement qui sont qui sont challengeants. Déjà, ne serait-ce que par le l'importante le, documentation qu'il faut produire pour pour dire, garantir la, la conformité au référentiel. Euh, au total, hein, je dirais que, sur, sur, en ce, ce qui nous concerne, ça représente une, une centaine de documents qu'il a fallu euh, ben, mettre à jour, créer, euh, pour l'intégrer dans, dans le, le package documentaire de, de PDS, enfin, du service PDS. Ça, c'est un, un premier point. Euh, après, le, ce qui va être important, c'est euh, vraiment la, la gouvernance du, du service hein, qui est euh, qui est renforcé, qui demande un, un suivi qui va être peut-être plus poussé que ce qu'on pourrait euh, avoir sur un SOC, on va dire, standard, que ce soit en termes de suivi des, des, enfin, des intervenants, des opérateurs, des administrateurs, des vérifications qui sont faites sur, euh, sur, leur, parcours, enfin, sur leur parcours antérieur, sur, euh, sur leur formation, leur sensibilisation. Euh, voilà, donc en fait, le, le référentiel, il, il apporte des choses enfin, qui sont relativement classiques, je dirais, sur la gouvernance, relativement connues. En revanche, ce qui les fait, euh, c'est que, en, dire, en passant la qualification, euh, on est obligé de d'implémenter hein, concrètement euh, ces bonnes pratiques euh, que tout le monde, euh, que tout le monde reconnaît comme bonnes et utiles, mais ne fait pas forcément au quotidien.
5: En annonçant le nombre de documents que tu as dû fournir, on dirait le nombre de documents qu'on doit sortir
3: pour une qualification ISO 27001 il y a une partie de ça hein. enfin excuse-moi je, je me permets de rebondir parce qu'il y a une partie en fait sur euh, dans l'organisationnel justement qui se retrouve beaucoup qu'on retrouve assez euh, inspiré pardon imprimé n'importe quoi inspiré de de, de la 27001 euh, la partie organisationnelle beaucoup euh, il y a beaucoup de formalisation euh, et effectivement enfin Jean-Philippe tu disais que c'était des choses que on, on savait enfin on sait que les, les, les pratiques sont bonnes et, euh, et quelque chose qui est demandé par le référentiel c'est vraiment une manière de la systématiser c'est-à-dire qu'il faut vraiment être certain de très haut dans le top management jusqu'à euh, aux opérateurs, et je dis pas ça négativement pour les opérateurs, mais il faut vraiment que chacun sache ce qui se passe, chacun soit capable de remonter les infos, de redescendre les infos, que si jamais il y a un changement, le changement soit correctement suivi, correctement tracé. C'est beaucoup de travail de systématisation, clairement, euh, c'est très exigeant. Après, ça apporte un niveau de confiance qui, à mon sens, c'est quand même vraiment pas mal.
1: Je, je rebondirai sur deux exemples juste pour illustrer un peu le propos. Euh, si on parle de 27001, euh, dans la 27001, il y, a, il y a une notion qui est, qui est très importante, qui est l'engagement de la direction. Euh, bah, effectivement, dans PDS, on retrouve à peu près le, le même genre de logique, et, et c'est vrai que dans des organisations euh, qui sont souvent assez complexes, avec des strates managériales euh, qui peuvent être nombreuses, etc., ça peut, enfin, c'est pas très, toujours courant euh, d'aller ben, jusqu'à concrètement. Euh, d'avoir vraiment l'engagement de la direction sur le sujet d'un service, de la sécurité d'un service opérationnel qui va être délivré par les par les équipes au quotidien. Et, et donc, bah, ça passe par l'homologation du système d'information du, du, du SOC PDIS, par la, le suivi des risques, le suivi des conformités, etc., enfin des non-conformités derrière. Donc voilà, ça, c'est un exemple qui, effectivement, se retrouve bien dans, dans la 27000, hein, par exemple, euh, de... De, 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 comment dire, de gouvernance. Après, un autre point, et cette fois qui est plus métier, et que moi je trouve qu'il y a une, vraiment un gros apport du référentiel PDIS, et qui et quand je vais le dire, ça va vous paraître extrêmement banal, mais euh, c'est clair que, de mon point de vue, c'est clair que ce n'était pas toujours appliqué, c'est le, le, le référentiel, quand, quand il organise des activités, il donne trois activités, hein, la gestion des événements, la gestion des incidents, et la gestion de, des notifications, de comment on avertit le client qu'il y a un incident euh, détecté sur son SI. Et euh, en commençant par la partie gestion des incidents, on commence, on dit déjà dans ces trois activités, on va mettre en place une stratégie. Donc on va, on va réfléchir avant d'implémenter, donc c'est quand même déjà une bonne chose. Et ensuite, on dit ben, la stratégie, la première, celle qui est la plus importante, c'est la stratégie d'analyse, celle qui va permettre de faire les, la gestion des incidents, la détection et la gestion des incidents. Et, euh, et puis on pose, enfin le référentiel pose le principe que cette stratégie D'analyse, elle doit être basée sur euh, les risques qui euh, pèsent sur le SIV du client. Et ben, ça peut paraître euh, très euh, trivial de dire ça entre professionnels de la sécurité, mais, euh, mais concrètement, euh, tout le monde dans la... enfin, tout le monde ne le fait pas forcément, je pense. Et ça, le référentiel le, le pose et Rob dit, ben, on fait la sécurité par les risques et, et enfin voilà, c'est bien de le dire et c'est bien, bien de le faire.
4: J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des. Les opérateurs étaient concernés, donc il y a quoi Des enquêtes de moralité, des questions <rire> techniques sur leurs compétences Est-ce que c'est juste une qualification technique ou est-ce qu'il y a une partie humaine aussi qui est prise en compte
1: il y, a en... il y a un ensemble d'exigences de... relatives justement aux ressources humaines. Euh... Alors aujourd'hui, ce qu'on nous demande en fait, c'est le dire, il hein, n'y a pas d'examen individuel qui sont liés à cette euh, certif qualification PDIS comme ça peut être sur PASI par exemple. Euh, en revanche, on demande aux prestataires d'assurer le niveau de compétence de ces euh, opérateurs. Et, euh, et donc après, il le, fait, il le fait un peu comme il veut, mais notamment, il le fait au travers de, des formations qu'il lui... Euh, qui leur pardon, fait, euh, fait suivre au travers de la sélection euh, de, ces, de ces personnes quand elles sont amenées à intervenir sur, sur PDIS. Et puis d'un autre côté, effectivement, il y a un certain nombre d'exigences qui sont relatives, on va dire, à la sécurité des ressources humaines. Euh, il y a un, des vérifications de casier judiciaire qui sont obligatoires. Euh, on ne fait pas d'enquête de moralité, mais en tout cas, euh, on doit vérifier que le, le casier judiciaire est vierge. Euh, et puis, euh, il y a un ensemble de Garanties qui sont prises en termes d'accords de confidentialité, en termes d'engagement à respecter des chartes éthiques, de sensibilisation aux bonnes pratiques, que ce référentiel, à la manipulation des données sensibles, type diffusion restreinte, ou encore, ou encore on va dire, à la, à la sécurité finalement des données, enfin des données des clients du service. Parce que le casier judiciaire,
5: c'est aussi présent dans PASIS. Tout à fait.
3: Oui, c'est la même exigence, en fait. C'est un feuillet 3 qui soit vierge, en fait. Alors
0: Nicolas, justement, parlons parlant des, des, ex, des exigences, euh, selon toi, quelles sont celles avec lesquelles les candidats ont le plus de difficultés
3: Oula! là, euh, je peux pas trop m'expliquer sur les candidats, mais par contre, de manière générale, je peux, je peux rejoindre ce qui a déjà été dit, c'est que c'est un référentiel qui est très exigeant. C'est un référentiel qui va dans, enfin, sur beaucoup de directions. Donc, il y a ces trois grandes parties qui sont la partie métier, la partie archi et euh, la partie euh, organisationnelle entre guillemets et physique aussi d'ailleurs. Et euh, les contraintes de sécurité physique sont, sont pas négligeables là-dedans. C'est encore un investissement. Donc, euh, d'abord, faut que les, les, les candidats euh, à, à la qualification on se rendre bien compte que ça va ça va clairement coûter des sous en matériel en ressources humaines. La, 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 je pense que la préparation en fait correspond à un assez gros investissement euh, de la part euh, des, des, des prestataires euh, pouvoir se préparer pouvoir tout mettre en place effectivement enfin, jean philippe tu disais euh, une centaine de documents euh, ça prend du temps en termes de ressources humaines aussi sans, sans aucun doute. Sur la partie architecture euh, c'est une architecture où il y a beaucoup de zones, c'est une architecture où beaucoup de choses sont contrôlées il y a la partie assez importante sur cette architecture justement enfin, il y a vraiment une notion de sécurité en profondeur et il y a une partie segmentation qui est très présente et puis une partie euh, maintien en condition euh, opérationnelle maintien en condition de sécurité euh, c'est balèze quoi, c'est vraiment beaucoup 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 de choses, beaucoup de points de vérification enfin, là je parle en tant que centre d'évaluation mais euh, c'est beaucoup de points de vérification mais donc beaucoup de points à implémenter des choses qui sont à l'état de l'art euh, et, et justement il est demandé que les centres vérifient euh, que, que les choses sont à l'état de l'art c'est-à-dire que hors simplement le fait de mettre en place euh, différents mécanismes qui pourraient être codifiés on retrouvera ça dans les annexes du RGS l'annexe B par exemple pour la crypto euh, d'autres principes, les règles de euh, tout ce qui est justement euh, les informations pertinentes à, à collecter par rapport à la stratégie de journalisation. Il y a aussi en plus une demande qui est faite sur la vérification de la pertinence des choses qui sont faites, outre la stricte conformité.
6: Est-ce que le cloisonnement entre les différents clients et le fait qu'un client euh, ne reçoive pas les alertes du voisin on ne puisse pas être au courant euh, lorsqu'il y a quelqu'un sur lequel il y a des indicateurs de compromission, est-ce que ce n'est pas quelque chose auquel finalement tous ces
3: gens-là qui font de la supervision étaient, étaient, étaient peu habitués C'est pas, pas tout à fait... C'est pas que dans ce sens-là. Je pense que le cloisonnement qui est mis en place entre les, 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 différents, enfin, les différents commanditaires, pardon, pour un prestataire donné, euh, il est d'abord, euh, en termes de flux, il est d'abord en termes euh, d'architecture. Euh, Benjamin évoquait tout à l'heure euh, l'enclave de collecte, par exemple. Cette enclave de collecte-là, elle est faite pour que c'est l'une des mesures qui est mise en place pour que si jamais un commanditaire devait être compromis, l'attaquant puisse pas euh, rebondir chez le prestataire pour après attaquer d'autres commanditaires. Donc, en point de vue, du point de vue de l'architecture, ce point-là est très réel. Après, le référentiel n'interdit pas le partage de certaines informations. Simplement, ce qu'il l'oblige... Ce à quoi il oblige, pardon, c'est, non, ce qu'il oblige, bref, euh, c'est que le, le, commanditaire, le prestataire, pardon, soit tout à fait au courant de ce qu'il a le droit de transmettre ou pas comme information. C'est-à-dire que si jamais certaines informations, même qui lui sont fournies par un prestataire, par un commanditaire, euh, il a le droit de les diffuser. Et ben dans ces cas-là, il peut le faire. Par contre, toutes les informations, on retrouve ça dans les processus métiers, toutes les informations doivent être marquées en disant ben « Cette information que j'ai obtenue, elle vient de cette personne, elle a ce niveau de sensibilité-là, et j'ai le droit de la transmettre dans ces conditions-là. » Et pour vérifier que c'est respecté, tu fais l'audit
6: euh, évidemment sur le SOC en production Oui. Voilà, ok. Ok.
1: Et je rajouterai un point aussi quand même, le référentiel, il, alors d'un côté il, il n'interdit pas du tout la mutualisation, c'est quand même le, le principe je pense, euh, enfin, l'idée de départ du SOC PDIS tel qu'il tel qu a été pensé quand le référentiel a été rédigé, mais de l'autre côté il prévoit quand même un certain nombre d'exigences techniques au-delà même de l'architecture pour que, euh, on, que les, les informations des... Euh, enfin, les informations en particulier sur les incidents des, des commanditaires ne soient pas mélangées parce qu'il y a euh, une, une zone qui est dédiée à l'interaction entre le commanditaire et le, et le prestataire qui est la zone des d'échange commanditaire euh, et cette zone, dans cette zone-là, euh, il est euh, exigé de, de mettre en place des moyens dédiés pour chaque commanditaire de manière à ce qu'il n'y ait pas de, euh, de, de mélange qui soit fait euh, entre les commanditaires et que le commanditaire A voit les incidents du commanditaire B par exemple.
6: Tout à fait.
4: Mais alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer de ce genre de choses Enfin, je veux dire, c'est un, un audit, euh, c'est une interview de deux heures euh, basée sur la documentation ou c'est quelqu'un <rire> qui vient de manger <rire> en
6: <rire> Non, mais
3: euh, on parle d'un truc sérieux, là. Euh... <rire> non, la, la charge est un peu plus importante que ça, euh, très honnêtement. Et alors, il y a deux aspects là-dessus. C'est que d'abord, bon, si y a sur le, le site de l'ANSI, on peut trouver effectivement les charges qui sont évoluées. Donc, on est loin de, de deux heures. Euh, le deuxième aspect aussi, c'est que... Euh, il y a beaucoup d'éléments euh, dans cette partie euh, Pédis -là, qui et dans le référentiel qui en fait permettent des recoupements. C'est-à-dire qu'il y a une exigence qu'on va retrouver. Enfin, il y a quelque chose qu'on vérifie à un endroit, en fait on le revérifie à d'autres endroits aussi. Je dis pas que c'est Totalement impossible de passer à côté de quelque chose. C'est pas le sujet. Par contre, un gros travail qui a été fait par l'ANSI à ce sujet et que je respecte beaucoup, c'est cette capacité, en fait, en, même en suivant ces exigences-là, d'être capable de recouper certaines informations par rapport à d'autres. Alors, si jamais quelqu'un décidait, euh, très, de manière extrêmement malveillante, de faire une fausse prestation, totalement fausse, et de jamais utiliser ce truc-là, et, euh, et bah, ce que viendraient vérifier euh, les, les, les évaluateurs à ce moment-là, bah, ils, ils verraient quelque chose qui est correct. Par contre, si, sauf ce cas-là, qui en plus est totalement irréaliste parce que ça coûterait quand même très cher pour faire semblant, bah, dans ces cas-là, euh, moi, je trouve que ça sort plutôt pas mal. Euh, sincèrement, oui. on retrouve, voilà. on retrouve les choses. Ça, oui. ça, ça coûte plus cher de faire semblant que de faire en vrai. On est tout à fait d'accord. Et ça, évidemment, enfin, c'est aussi mon avis. Ouais, ce serait totalement pas valable. Alors je dis pas qu'on ne peut pas passer à côté de certaines choses, ça c'est loin de moi l'idée de dire ça, ça peut toujours arriver. Par contre effectivement il y a pas mal de, de vérifications complémentaires et plein d'endroits en fait se recoupent à l'intérieur. Faut pas oublier en plus que euh, ce... Derrière, derrière le référentiel d'exigence, il euh, y a aussi euh, une trame d'évaluation qui est placée derrière. Et cette trame d'évaluation-là contient, elle aussi, des vérifications complémentaires. Elles doivent euh, être prises en compte. Et effectivement, on se retrouve avec beaucoup de vérifications qui sont recoupées dans plusieurs exigences. Ce qui fait que finalement, il faudrait que quelqu'un qui voudrait cacher des choses ou faire semblant fasse très très bien semblant. C'est mon sentiment.
4: Les, quand tu dis que les durées d'audit peuvent être trouvées sur le site de l'ANSI, en gros, c'est quel volume, approximativement
3: enfin, euh, C'est. On doit être entre 40 et 60 jours hommes, je crois, dans ces, en grand ordre d'idée. Pas forcément que sur site, mais 40 et 60 jours hommes.
5: Oui, 40 et 60 on jours fait.
3: à payer, encore. Ça... Ah, ça, c'est un autre problème <rire>
1: Après, on peut peut-être dire sans trahir non plus le secret, y a, enfin, de toute façon, c'est dans le processus de qualification, sauf erreur de ma part, c'est que cette évaluation, elle se fait en trois phases, euh, avec une phase euh, d'abord euh, essentiellement documentaire euh, sur, la, sur le SOC PDIS euh, proposé par le prestataire. Euh, ensuite, vous avez une phase qui est focaliser sur la, ce qu'on appelle la prestation pilote donc qui est le, le, la prestation de référence qui est, qui est soumise par le prestataire euh, pour être évalué euh, on va dire le SOC en opération cette fois on ne va pas regarder que les, la documentation générique etc et puis ensuite il y a une phase euh, d'inspection sur site euh, et donc à chaque fois c'est quand même des, des périodes assez, euh, assez conséquentes euh, ça se reflète dans le nombre de jours et puis en termes de, même de délai je dirais c'est une évaluation PDIS ça se fait sur, sur des mois donc euh, on C'est-à-dire, est
0: pas... en, en moyenne, d'après toi, c'est...
1: Moi je, moi, je peux, je peux parler du, du cas que je connais. Après, euh, mm -hmm. je ne sais, je sais, sais pas pour les autres. Mais euh, je dirais que du moment où on le lance à au moment où on termine, on est sur quelque chose qui, euh, dans la version 2 du référentiel, euh, est de l'ordre de 4 à 5 mois en termes de délai.
5: Mais là, depuis tout à l'heure, de, de, plusieurs fois, nous avons parlé de gros investissements, mais est-ce qu'il y a vraiment un, un enjeu business derrière, un gain Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt financier, finalement
6: Mais là, on dépasse un peu euh, le, le rôle de, de nos interviewés. Légèrement. D'accord, mais alors on peut reformuler la question ma, ma, en disant quel est l'arbre de répondre. décision. moi, je peux y répondre. Je, je pense que l'intérêt aussi euh, de ce système, c'est l'effet de bord, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas forcément un, un marché P10 euh, si, si florissant et extraordinaire que ça, mais il y a un gros marché de gens qui ont besoin de superviser et euh, de se faire aider pour euh, détecter les problèmes chez eux. Et tous ces gens-là, tout à fait en dehors de SIV, ou même des gens qui ne sont pas du tout OIV et complètement en dehors de tout ça, ils vont se dire « Bon, ben, on va choisir euh, quand même un prestataire de confiance, donc quelqu'un qui a été qualifié P10 par la NSSI Oui mais sauf que si tu
5: demandes la prestation P10 ça va te coûter X fois plus cher que si tu demandes une prestation SOC normale
1: Je pense qu'il ne faut pas négliger l'effet un peu label et confiance qui est associé à ce label dans la mesure où il est décerné par l'Annecy. Euh, on l'a vu sur Passy. Aujourd'hui, euh, la quasi-intégralité des appels d'offres d'audit qui sont passés par les clients exigent des prestataires qualifiés, quand bien même aucune prestation Passy ne serait demandée. Donc, euh, donc, ça fera probablement la même chose avec, euh, avec les SOC euh, en France, en tout cas. On le voit d'ailleurs. Hein. Alors, il y a les OIV, bien sûr, qui... Euh qui commencent à avoir les, les délais de leurs arrêtés sectoriels qui les poussent à se mettre en conformité euh, sur, la, sur la règle 6 et la règle 7. Mais, euh, mais d'un autre côté, euh, on voit bien qu'il y a une, en tout cas une vague d'appels d'offres euh, PDIS qui, euh, qui est en cours ou qui est en train d'arriver, euh, qui, qui peut-être révèle aussi cet effet-là. De dire, bon, bah, on, va, on va demander une partie de prestations PDIS, et puis euh, du coup ça devient vraiment enfin, discriminant sur le marché d'avoir ce être dedans ou ne pas être dedans
3: puis outre ça euh, que, ça a été évoqué déjà mais le, il y a des il enfin, y a aussi beaucoup de bonnes pratiques à l'intérieur que les gens peuvent retrouver donc certaines personnes, enfin certaines entités ne demanderont peut-être pas euh, accéder à la qualification, ne prétendront pas à des marchés euh, liés à la LPM néanmoins, il euh, y a quand même beaucoup de choses dont on peut s'inspirer la partie euh, enclave de collecte par exemple, c'est quelque chose qu'on devrait retrouver normalement partout aujourd'hui pour quelqu'un qui veut un peu faire attention aux informations de ses clients euh, et il y a beaucoup de choses sur les pratiques métiers par exemple, enfin j'en tu, tu évoquais le sujet tout à l'heure. Il y a beaucoup de pratiques euh, dont il est vraiment utile de s'inspirer, qui sont plutôt sympas. Ce côté, avoir la stratégie d'analyse, la stratégie de collecte, la stratégie de notification, la stratégie de notification qui était souvent négligée. Euh, et alors qu'en fait, elle ouvre certains, comment dire, bah, certaines perspectives, certaines opportunités qui sont assez intéressantes. Et puis autant effectivement, ce qui est assez rigolo, c'est que le référentiel commence par la stratégie d'analyse, qui donc doit être liée aux vrais risques craint par les clients. Et et c'est intéressant, c'est presque contre-intuitif par certains aspects de partir de la stratégie d'analyse, parce qu'on pourrait très bien dire « bon en fait je commence par là où ça se passe, autrement dit je récupère plutôt la collecte, je récupère les événements et je regarde ce que je peux en faire », ce qui peut être une pratique chez certains. Euh, et, et, et là on, on part vraiment sur quelque chose qui est lié au risque lié à ce, au, vraiment aux événements qui sont redoutés aux incidents qui sont redoutés par, par les commanditaires dernier point là dessus ce qui transparaît aussi dans le référentiel et que je trouve très intéressant c'est que à faire d'un côté la stratégie d'analyse de l'autre côté la stratégie de collecte ça permet une interaction entre les deux qui est assez rigolote c'est à dire que d'un côté on va récupérer euh, bah, qu'est-ce qu'on voudrait voir et là on part sur l'analyse et puis de l'autre côté on part sur une optique un peu plus opportuniste qui est qu'est-ce qu'on peut collecter et finalement, une bonne démarche à ce sujet consiste à dire, bah finalement, enfin les deux peuvent s'enrichir. Bien sûr, l'une découle de l'autre, mais les deux peuvent s'enrichir aussi, et ça donne des perspectives de détection que je trouve vraiment particulièrement intéressantes.
5: Oui, puis au-delà du P10, euh, en fait le référentiel est très intéressant pour toute personne, enfin toute personne avec un S, qui souhaite euh, soit monter un SOC en interne, soit monter un SOC euh, en prestation, mais qui ne soit pas P10, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à prendre dedans. Alors après, on n'est pas forcément de tout obligé de tout dédier physiquement, de mettre plusieurs postes d'admin, euh, mais euh, le, le référentiel est vraiment bien pour ça.
2: Alors à propos de, de ça, justement, il euh, y a une initiative qui a été lancée par le club P10 qui a été de de mettre, passer en norme le, le référentiel. C'est devenu une norme ETSI Easy euh, 007 euh, qui reprend la majorité des exigences de P10 euh, donc, euh, en anglais euh, et qui peut euh, justement euh, donner lieu à, à ce que tu disais euh, Vlad avec euh, euh, des euh, constructions de SOC euh, basées sur euh, le référentiel ou donc cette norme ETSI comme un guide de bonne pratique
5: l'avoir fait je témoigne de, de ça oui tout à fait
0: <rire> et benjamin est ce qu'il y a des, des évolutions qui sont d'ores et déjà prévues
2: alors euh, j'ai des, des choses en tête effectivement ça c'est ça c'est certain des choses qui seraient euh, qui seraient vraiment très intéressantes euh, ju juste avant de, de les partager avec vous euh, l'idée ici quand même c'est d'avoir un, un socle assez fort d'un certain nombre de prestataires qualifiés. Donc là, on est bien parti, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à 4. Il y a actuellement euh, des prestataires qui sont évalués. Il y a des prestataires qui ont déposé un dossier de demande. On les a déjà rencontrés. Euh, on avance sur le, le processus de qualification. Donc, euh, on, on va avoir un, un bon groupe euh, de prestataires qualifiés à terme. Donc ça, c'est une première chose qui est satisfaisante et qui va nous permettre aussi d'avoir un certain nombre de retours significatifs sur le référentiel et dans l'optique, dans le futur, pouvoir amender et améliorer le référentiel. C'est déjà ce qu'on a fait à l'issue de la phase expérimentale où on a ouvert un petit peu plus le référentiel que la version 1 qui était qui avait été publiée en, en 2015 maintenant dans les perspectives euh, on l'a mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui euh, on n'a pas d'évaluation individuelle des personnes euh, à terme euh, c'est quelque chose qui serait intéressant d'ajouter euh, dans les travaux d'évaluation comme c'est quelque chose qui existe déjà sur Passy et sur Pris euh, oui, mais vous pourriez vous, pourriez vous appuyer
6: sur euh, des, des, des certifications de compétences euh, reconnues
2: qui existent déjà Alors, c'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui hein, pour Pris, par exemple. Hein, des gens qui ont obtenu des certifications reconnues euh, réussissent les examens Pris euh, sans, sans difficulté. Euh, je pense que c'est l'état actuel... Euh, euh, de, du référentiel que tu décris Harvey avec euh, des exigences qui vont demander au P10 de bien gérer ces euh, euh, opérateurs et s'assurer qu'ils ont le bon niveau de compétence et ça passe effectivement par euh, des formations de qualité et des certifications qui vont bien avec L'autre point important euh, qui est vraiment euh, fondamental pour l'ANSI, euh, c'est euh, tester le SOC en conditions réelles au-delà de ce qu'on qu fait aujourd'hui euh, sur la partie prestation pilote et euh, efficacité euh, du SOC dans la, dans la détection euh, réellement sur le terrain. Donc aujourd'hui, on va avoir un certain nombre de points de vérification euh, pendant les travaux d'évaluation euh, qui tournent autour de la prestation pilote, s'assurer qu'on voit bien euh, euh, le cycle de collecte, analyse, euh, notification qui tourne bien. Euh, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est, euh, bon, sous le vocable un petit peu classique hein, aujourd'hui de, de, de CyberRunge, mettre en place dans le futur un élément euh, euh, d'évaluation supplémentaire, à savoir, euh, ce serait de brancher effectivement le, le SOC sur un client CyberRange qui euh, simulerait un réseau euh, type euh, de ce qu'on peut retrouver euh, dans des, certains euh, réseaux bureautiques ou euh, systèmes industriels euh, CIV, et euh, de, de simuler des attaques et de voir effectivement euh, si euh, le SOC P10 euh, euh, détecte ou euh, si euh, effectivement qu'est-ce qui leur manquerait pour euh, détecter euh... ça, ça ce serait absolument mais
6: génial voilà donc ouais, ça serait... ce serait
5: vraiment le top du top ça mais il serait prévu en fait il serait conscient du fait que ça n'est qu'une simulation ce serait pas plus intéressant de monter une red team
2: alors c'est déjà compliqué euh, de manière organisée parce qu'on a on a on, on, a, euh, on a déjà euh, on va dire euh, tester le concept un petit peu pour voir comment ça, pourrais, ça pourrait se mettre en place et euh, logistiquement c'est un petit peu compliqué déjà quand c'est encadré mais euh, ce, ce, ces, ces tests permettent de, euh, déjà de, de voir que non seulement euh, ça permet d'évaluer le niveau mais c'est aussi un bénéfice pour l'équipe euh, en termes de euh, montée en compétences encore plus importante de par les échanges qu'il y a entre euh, les, euh, les at en fait, ceux qui gèrent le cyber range et euh, ceux qui euh, qui vont être de l'autre côté du SOC et qui vont détecter.
0: Oui, et puis en plus, utiliser un cyber range, j'imagine que ça permet beaucoup plus de liberté en termes d'attaque, oui. etc.
2: Après, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, sur ce genre de dispositif, on va avoir une problématique, c'est euh, gérer dans le temps le set d'attaque. Parce que euh, si on garde tout le temps les mêmes, euh, ça va se passer de bouche à oreille, d'un pédis à l'autre, euh, et, euh, et ça n'est pas ce qu'on souhaite. Donc euh, si on, un jour on arrive à mettre en place ce genre de choses, il va y avoir euh, cette problématique de gestion des, de la liste d'attaques dans le temps, euh, qu'il faudra, euh, qu faudra, euh, euh, qu faudra trouver une solution à ce, à ce problème.
3: Peut-être qu'un qu autre défi, moi je ne suis pas impliqué dans cette chose-là, hein, mais, mais ça m'intéresse beaucoup. Euh, si jamais il s'agit vraiment de mettre en place quelque chose à la P10, ça veut dire qu'il y a une définition de stratégie d'analyse, de stratégie de collecte, de récupération des risques, etc. etc. Euh, ça peut rapidement être très gourmand en temps. Euh, C'est là
2: qu'il qu faut trouver un équilibre euh, entre euh, une simulation complète de prestations P10 avec un client cyberrunge, on va dire, et puis, euh, le test technique qui va nous permettre euh, d'évaluer et également de faire progresser l'équipe par la même occasion.
5: Ah oui, il n'y a pas de phase euh, de client euh, test comme dans Passy ou,
2: euh... Alors, si, il y a une phase. Si, quand euh, même. Sur un, mais pas sur un incident Non. Alors, en fait, ce qu'on demande, c'est que il euh, y a une prestation pilote qui tourne dans le SOC depuis au moins 4 mois. Pour que euh, les outils d'analyse aient déjà euh, de la matière, des tickets, que ça, est, la prestation ait tourné concrètement, euh, pour pas qu'on soit dans un cas où euh, euh, l'équipe d'évaluation arrive et constate que c'est un SOC euh, qui euh, ne tourne pas. Voilà. Euh, ou que ça, peut déjà, ça, ça, ça peut arriver, hein, qui tourne, mais euh, dans des conditions qui ne sont pas tout à fait pédis. Et donc là, ça n'a pas d'intérêt, à ce moment-là, de, de faire l'évaluation.
6: Et justement, est-ce que la NSSI va essayer de faire un peu des, des statistiques et, 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 et d'une certaine manière, des comparaisons euh, entre ces différents euh, SOC P10
2: L'objectif de l'évaluation, ce n'est pas de comparer les socs c'est de garantir un, un, une qualité minimum tout à fait, exactement donc euh, pour le moment, si on arrive déjà à mettre en place euh, une évaluation pour garantir un, un niveau minimum, on sera content il bon, n'y
6: aura pas encore euh, un prix euh, du, du, du meilleur soc euh,
2: de l'année je pense que des... il
3: y a déjà des fabricants qui font ça, Hervé
2: puis je pense que euh, les, les SOC qui vont être qualifiés PEDIS, ils seront déjà très fiers d'avoir réussi l'aventure. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Philippe. Mais...
6: La... Oui, oui, tout à fait. Et la relation entre l'ANSSI et, et l'organisme de, de certification, il y a un contrôle de l'agence sur l'organisme de certification Comment ça marche
2: Oui, alors en fait, pour qu'un centre d'évaluation puisse réaliser des évaluations euh, PEDIS, il doit être accrédité par le COFRAC et obtenir l'agrément de l'ANSI pour pouvoir euh, réaliser euh, les, euh, les travaux d'évaluation. Donc, euh, dans les grandes choses qu'on demande au centre d'évaluation, il y a d'avoir une organisation adaptée pour pouvoir réaliser les évaluations, des process, dont un process qualité, euh, d'avoir un système d'information sécurisé à un niveau suffisant, euh, correspondant aux euh, exigences euh, de sécurité euh, euh, des euh, systèmes d'information évalués euh, d'avoir des, des évaluateurs compétents euh, il, faut, il faut savoir que chacun des évaluateurs qui vont réaliser des évaluations doivent passer un, exam un examen oral à l'ANSI euh, et doivent réussir cet examen avant de pouvoir être allés sur le terrain sachant que sur la première évaluation l'ANSI observe un évaluateur qui a réussi un oral pour s'assurer que euh, bon, C'était euh, une bonne estimation du niveau pendant l'oral et que euh, on peut faire confiance à, à cet évaluateur. Euh, et euh, donc euh, le principe de l'agrément euh, a une durée euh, d'un certain nombre d'années, donc euh, plutôt trois ans, et euh, tous les trois ans l'ANSI retourne auditer euh, euh, le centre d'évaluation. C'est excellent comme système.
3: N'est-ce pas?
6: <rire> OK. Euh,
0: Nicolas, Jean-Philippe ou Benjamin, l'un d'entre vous souhaite rajouter quelque chose en conclusion?
3: Peut-être que ce qu'on pourrait dire c'est pour les auditeurs qui sont, euh, qui, qui sont intéressés, qui sont dans les entreprises qui sont intéressées, Benjamin, il faut faire quoi C'est quoi la pre la première étape en fait pour rentrer dans le processus ah,
2: donc... Euh, en fait, euh, dans un premier temps, c'est de prendre contact avec l'ANSI, effectivement, quand on veut être pétis, euh, se rapprocher euh, du bureau politique industriel et assistance euh, à l'ANSI. Euh, pour se faire connaître déjà bon, peut-être que vous, la société est déjà en contact avec l'ANSI via ce bureau donc euh, à partir de là euh, après ça fait connaître c'est déposer un dossier de demande de qualification euh, en s'appuyant sur le formulaire qui est disponible sur le site de l'ANSI à l'adresse slash qualification-processus et dans ce formulaire il va y avoir un certain nombre de pièces à joindre euh, et donc, lorsque vous aurez envoyé ce dossier, ensuite, euh, un chargé de qualification de l'ANSI euh, contactera euh, donc l'entreprise et on pourra démarrer le processus de qualification avec un certain nombre de, de réunions préalables. Ensuite, les travaux d'évaluation, euh, la prise en compte du rapport d'évaluation, des restitutions et, euh, et une éventuelle qualification. Alors, je résume assez rapidement.
6: Lorsqu'il s'avère qu'un SOC P10 euh, n'a pas détecté un incident qu'il aurait vraiment dû euh, détecter, est-ce que euh, l'évaluateur fait un audit supplémentaire Est-ce que euh, la NSSI euh, donne une punition
2: Alors, dans, dans quelle situation Pendant l'évaluation ou euh, après qu'il soit qualifié Après la qualification,
6: il y a un incident de sécurité qui n'est pas détecté par le SOC euh,
2: P10. Aujourd'hui, euh, ça va être traité au cas par cas, ce genre de choses. Donc, il euh, n'y a pas de règles. De, oui, de, il n'y a pas d'éléments ouais, spécifiques. Après, euh, on va avoir euh, la responsabilité au niveau du bureau qualification, du suivi euh, des prestataires qualifiés. Donc, euh, on a la possibilité, grâce au décret, de réaliser des audits euh, euh, lorsque l'on le souhaite, on avertit le, le prestataire et on peut se rendre chez le prestataire pour évaluer un certain nombre de choses. Donc euh, typiquement, dans, dans le cas que tu évoques, on aurait la possibilité euh, de se rendre chez le prestataire et puis d'essayer de, d'investiguer de, pour savoir ce qui s'est passé.
3: Le référentiel prévoit euh, cet aspect d'ailleurs en partie parce que il doit, le prestataire en fait euh, qualifié doit euh, disposer d'un mécanisme de gestion des réclamations et euh, les commanditaires peuvent euh, porter réclamation auprès de l'ANSI Et ça fait partie euh, du règlement, en fait. Donc euh, ça veut dire que le, le prestataire lui-même doit être capable de gérer ce genre de, de plaintes qui pourrait être déposées et réclamations qui pourraient être déposées par un, un commanditaire qui ne seraient pas satisfait, notamment parce que quelque chose n'a pas été détecté.
2: Alors, il y a un sujet qu'on qu n'a pas abordé et on me pose assez régulièrement la question, c'est euh, comment un Pris peut travailler avec un P10 Bien. <rire> Tout à fait. Alors, c'est quelque chose que, que l'on a euh, implémenté dans le référentiel, dans sa version 2 suite à la phase expérimentale, on, on s'est assuré qu'on avait la possibilité de le faire. Euh, comme on l'a dit euh, pendant, le, pendant le podcast, euh, on a une exigence d'homologation au niveau diffusion restreinte euh, du SI du, du PDIS, mais également du SI du PRIS. Donc, à partir du moment où on va avoir la possibilité de s'interconnecter euh, conformément à l'instruction interministérielle 901 entre le réseau du PRIS et euh, l'enclave de consultation, par exemple, euh, du commanditaire du, euh, de la prestation P10 on va pouvoir interagir entre ces deux SI donc euh, le fait que les deux réseaux soient au même niveau de sensibilité va permettre euh, techniquement après de les relier sans, euh, sans difficulté
5: dans l'idéal il faut être EPRIS et P10
2: ah bah oui, plus nous on est, on sera très content d'avoir encore plus de prix et encore plus de Pedis. Parce
5: que je regarde les tableaux des deux, il n'y a pas beaucoup de recoupement quand même.
2: Mmh, ah par rapport aux prestataires en cours.
5: Entre Pedis et prix, oui. Bah, c'est des
2: moyens. Bah, Moi pourtant, euh, euh, dans les prestataires. Non mais là il y en a 2-3 quoi. Euh, si je compte, j'en ai un, j'en ai deux. Euh, alors après, il y a aussi des choses, c'est que euh, il y a des prestataires euh, qui soient soit pris, soit p 10 qui nous ont dit on va s'intéresser euh, à l'autre référentiel, mais ils l'ont pas encore mis en place. Donc euh, à terme, il y en aura plus que ceux que tu peux voir sur sur le site aujourd'hui.
0: On va peut-être conclure. Est-ce que est-ce que l'un d'entre vous souhaite apporter le mot de la fin
3: Il faut aller voir le référentiel. <rire>
5: Même si vous ne souhaitez pas être euh, pédis
4: Le référentiel est public ou il est euh, diffusion restreinte et donc il faut déjà être habilité pour y avoir accès mais non, il,
6: il est, est public. totalement public. Hein. Non seulement il est public, mais on, on t'a expliqué tout à l'heure qu'il avait été euh, passé en anglais dans une euh, norme ETSI européenne. Non, c'est vraiment un système qui est absolument génial. Moi, je souhaite quand même rappeler qu'il convient de regarder la situation à une échelle plus large sur la planète et dans les autres pays d'Europe, et de constater que la France a été quand même le premier pays à construire le système le plus élégant, le plus performant, le mieux organisé, le mieux pensé. Et je dis ça en toute objectivité, j'ai aucun intérêt nulle part, mais euh, voilà, on, on, on est les premiers à avoir réussi euh, ce système. Alors bien sûr, tout n'est certainement pas parfait, mais euh, notre système de qualification P10, il est absolument génial. Maintenant, j'espère quand même que les socs ils vont bien détecter les incidents.
5: <rire> et alors, petite, petite astuce sur le P10, c'est qu'à la fin du référentiel, il y a des schémas, ce qui est plutôt rare et plutôt bien. Et ces schémas peuvent être une indication aussi pour passer. Parce que pour Passy, il y a des exigences, mais il n'y a pas vraiment de schéma et d'aide en architecture. Et les schémas de P10 peuvent aider pour Passy. Petite astuce.
0: Merci pour cette astuce, okay.
6: Excellente astuce.
0: <rire> bon, Benjamin, Jean-Philippe, Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.